0: En podcast fra NRK.
1: En ny europeisk superliga kommer til å ødelegge fotballen, hevder lederen av Liverpools supporterklubb i Norge. Nyheten har sendt sjokkbølger gjennom hele fotballverdenen. Fyre statsråder og en statsminister må forklare sig om salget av Bergen Engines i Stortinget i dag. Flere av dem har innrømmet feil. Havet fylles med søppel, bunnen utarmes, arter dør og vannet stiger. Hvorfor klarer vi ikke å ta bedre vare på det livsviktige livet i havet? Og artiksen Tix ble kåret til årets spellemann i helgens prisutdeling. Det, mener Aftenpostens kulturkommentator, er en kåring basert på ren kommers. Tix er en verdig vinner, svarer jurymedlem. Vel møtt i Dagsnytt vi også spør om det bør bli forbudt å fornekte holocaust. Jeg heter Sigrid Solund. En ny superliga i europeisk fotball har satt sinnen i kok hos dem som elsker idretten i Norge og i mange andre land. Etter planen skal det være 15 permanente medlemmer i denne superligaen pluss fem andre lag, noe som erstatter deltakelsen deres da i Champions League. Klubbene skal angivelig dele over 3 milliarder euro mellom seg bare for å delta. Den amerikanske banken JP Morgan står bak finansieringen. Sportskommentator i NRK Jan-Petter Saltvedt, hvorfor opprød dette så mange så mye. Ja.
0: Fordi det er en så beinhard, åpen og ærlig, hvis vi skal trekke frem det eneste positive her, kynisme, som ikke har, det er på en vis den endelige avkledningen av moderne fotball. Det dreier sig kun om å tjene enda mer pengar enn det de allerede gjør. Og de gjør ved å gå på tvers av noen prinsipper som man alltid har hatt med i fotballen og egentlig inför den idrettskulturen vi känner som inkluderer at man skal kvalifisere sig for å få lov å være med i de forskjellige typer ligar eller hvis man skal vinne noe, her bryter man med det. Man skal ha med de lagna som genererer mest pengar til de forskjellige klubbeierne.
1: Ja, hva er det økonomiske motivet og sammenhengen herfra som ikke er helt inne i fotballekonomien?
0: Men UEFA, som nå arrangerer Champions League, har jo gradvis gett mer og mer penger til de forskjellige klubbene. Det er jo å snakke om enorme summer TV-rettigheter, først og fremst, plus en masse salg av, av andre, både tjenester og produkter runt. dette, i tillegg til det normalt å skulle ha folk på kamp. Disse pengene tar UEFA sin del av, og så har klubbene fått en del av det der. Men der har man regnet sig frem til at potensialet for intjening for klubbene er enormt mye større. Du nevnte tallet 3 milliarder, som nå er inngangspremien. Du trenger ikke ha spilt ett minutt med fotball og allerede fått 3 milliarder kroner, som er allerede en tredobbling av det man kan få i dag hvis man vinner hele turneringen.
1: Terje Sensen, president i Norges fotballforbund, NFF. Dere stiller dere bak det europeiske forbundets fordømmelse av Superligan. Hvorfor er dette så dårlig idé Nei,
2: det. Fotballen består av drømmer og fellesskap. Og den europeiske idrettsmodellen den baserer sig på at det er sportslige som bestemmer om du får lov til å delta i konkurransen eller ikke. Det opprykker nærligere kvalifiseringer. Og i tillegg så er det også sånn at alle mestre får lov til å være med, selv om Nåle har blitt trangere i Champions League også, som er den viktigste av klubbturneringen, så, så er det så, fortsatt sånn at alle mestre har anledning og mulighet for som møte, eller David møte Gode. Det altså, er så heldig selv å ha vært med i Rosenborg, en periode hvor, hvor vi slo om Real Madrid, sant? altså det, det opplever seg under Det sangmenn. Dette kjenner inn en, en, et forslag om at man skal ha faste plasser, at man er sikret, som betyr at man skaper permanente forskjeller i nasjonale ligaer, og også for en helt annen økonomisk fordeling av de pengene som fotball genererer på europeisk basis.
1: For Christian Møller, du er leder av Liverpools supporterklubb i Norge, og som mange andre tilgjengere av europeisk fotball, så er dere også skuffa i dag. Hvorfor det?
3: Ja, det har jo vært sagt allerede, altså det ødelegger jo alle prinsipper med idrett, at man må kvalifisere sig for å være med blant de beste, ikke kjøpe billett til dyreste pris. Og det jeg er mest bekymret for er egentlig Premier League, fordi at i dag så er det jo slik at man kvalifiserer sig for Champions League og kommer på andre, tredje eller fjerdeplass, eller førsteplass. Nå vil jo det bli helt uinteressant, for det spiller jo ikke noen Liverpool om de kommer på tredjeplass eller tiendeplass. De er jo likevel forhåndskvalifisert i denne nye turneringen. Så det vil jo hele den idretten. Vi har tre
1: bekymret menn her, men vi har klart å få tak i en som ikke er så bekymret også, Ruben Skjerping. Du er daglig leder i Real Madrids norske supporterklubb og går mot strømmen, kan vi vel si, her, og støtter denne Superligan. Hva slags fordeler ser du for deg at den kan bringe med sig.
4: Ja, jeg vil ikke gå så langt at jeg altså, uten tvil støtter konseptet, for det er noen justeringer jeg vil ha gjort også. Så vil jeg understreke at det er mine meninger. Ikke. Vi har ikke gått ut som supportklubb og sagt det her. Vi ser helt klart mot argumentene, men det er jo klart at for oss jeg kan jo sende den videre til Leopold-lederen også. For oss som er med i denne, de klubbene som har fått inngangsbletten her, så er jo dette tvil positivt. Og det vil ju være noe som måtte sikre klubben i lång lång tid. Og den engangssummen som det nevnes, altså det er, jo, det er jo helt vanvittig. Og det gjør ikke det vil ikke være mulig å rykke ned og så videre. Men det er en av tingene som jeg tror hvis det bare justeres litt på, hvis det for eksempel hadde vært mulig å rykke ned, rykke opp så tror jeg folk ville vært mer positive til ideen.
3: Jeg vil ikke være med på en sånn type turnering. Det, det synes jeg ikke noe om. Og Liverpool er i Europa Europacupen for å møte andre europeiske lag, ikke for å spille mot fem andre engelske lag. Og det å kunne møte lag fra forskjellige land, det har alltid vært eksotisk og, og spennende og viktig for supporterne, og at det har vært uforutsigbart. Det er ikke noe gøy å spille mot de samme lagene hvert år, i det är alla dessa stort sett varit med i Champions League alldeles väl så var problemet Hvor ska man hålla andra utanför? Det är ju kun en grund och det är pengar.
1: Bara penger, penger skärping.
4: Ja, det måste ju varaligt på at det är pengar. en extremt viktig del av detta. Men eh, som sagt visste har det varit möjligt att rycka upp, rycka ner och att eh, vi så måste vi också ju på att klubbarna her, sier jo ikke at dette skal erstatte ligaspill. Det skal jo være i tillegg. Det skal være i midtuken. Og så har jo reaksjonen vært så sterke at de har blitt truet med å bli sparket ut av disse turneringene, altså hjemlige liga. Og det er jo noe som de ikke har foreslått selv. Men en helg plus midtuke i Superliga, det det er ikke, så, tror ikke er så fjern for andre. Det er ikke så ulikt heller.
1: Men Terje Svensen fra Norges fotballforbund, altså nå jobbes det på spreng for å forsøke å stanse dette. UEFA tror vi må utestenge spillere som er med i Superligan, så de ikke får spille landskamper bland annet, alle turneringer skal stanses. Hvorfor skal dette rammes, de uskyldige spillerne?
2: Det handler jo mer om, også, altså om solidaritet i det her. UEFA har jo hatt utfordringer med å balansere hensynet til storklubber og da også da andre deltakende nasjoner og klubbar i sine turneringer. I dag så går cirka 80% av inntektene i Champions League-turneringene tilbake til klubber, mens her altså er det noen som skal stikke av med, med hele kaka for den mest attraktive turneringen. Og... Eh, vi ønsker, altså de 20 prosentene, 15 prosent, går til da ikke-deltagende klubber og andre, andre nasjoner. Og for utviklingen av fotball og hela økosystemet til fotball, så er dette her et kjempeviktig spørsmål. Derfor så vi, hilser vi, hjelper oss ta frem motstand mot sanksjonene mot det her, velkommen.
1: Ja, Petter Saltvet, det snakkes mye om idealisme, sportsideal, drømmer og så videre. Hvor stor er egentlig forskjellen på det vi har system vi har i dag og det det snakkes om her?
0: Eh, man tjener enda mer penger. <laughs> altså, og det er en ærligere form for kynisme. Eh, det dreier seg om penger i dag også, og akkurat i samme penger, men fordelingen av dem eh blir jo fort annerledes på den måten her.
1: Men hvem er det som egentlig står bak dette konseptet?
0: Det er rett og slett eierne i disse 12 klubbene så langt. De hadde nok håpet å få med seg et par tyske pluss Paris Saint-Germain også. Det har det ikke klart så langt. detta er, er ikke lokale eiere som har noe hjerte for fotballen, eller den lokale tilknytning, eller noe som sånt nå. Dette er en vare de kaller det selv et globalt brand. Og for dem, om de selger en fotballtrøye til veldig mange penger i Singapur, eller om de gjør det rett utenfor stadion i Manchester eller Liverpool, er for dem revnende likegjelig.
1: Ja, skjerping, et system som bare består av kynisme og penger, som det blir beskrivet her, hvorfor er det noe du ikke får mer motstand mot?
4: Ja, men jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor, altså, jeg, jeg kan veldig lett kjøpe den når det er presentert i dette formatet med at det ikke, nå nevner jeg at det opprykner ikke mye, og det er jo en forutsetning, men la oss si da, der kan jeg spille tilbake til de andre, at hvis det her nå, vanlig Champions League, hadde blitt erstattet av et slags ligaspill, eh, der det er Mulig da å komme inn og ut for de som presterer i ligene, og i stedet for at det var et Champions League gruppespill på starten av sesongen, og så i slags på slutten, så hadde det vært en jevn altså, kamp igjennom hele sesongen. Hvorfor det, hadde det vært så mye verre enn Champions League hvis vi hadde ikke sett det på den måten? Vi spiller den videre
3: til Liverpool her. Ja, så vi må forholde oss til det forslaget som foreligger, och der er det ikke snakket om noe nedrykk, det er snakket om at det er 15 lag som ska ha faste plasser, og det er det vi må diskutere i denne sammenhengen, at det kanske kan bli en ny modell i Champions League, ja, absolutt, men denne modellen her, den vil ikke vi være med på, det bryter med alt som fotball dreier sånn. Svensen?
2: Ja, men jeg tror også, i tillegg til det, det Liverpool sier her nå, så det tror jeg det er viktig å ha med seg altså, den økonomiske, denne skultene uh, avfattelsesetten altså, her. Dette er bygget med all solidaritet. Det er noen kynniske eier som skal stikke av med hele kaka.
1: Høres ut er ren idealisme som driver dere i dag, da? <håå>
2: Nei, det er det ikke. Altså, det er jo den balansen der. Altså det, fotball er børs og katedral, og altså, det er helt sikkert noen som mener at det er for mye børs, men man må jo prøve å balansere. Den, det er jo det som pleier toppidrettene i dag, at det er en balanse mellom børs og
0: katedral.
1: Salte vi disse truslene fra UEFA og andre, hva, hva kan det få å si, tror du?
0: Jeg er veldig spent på om de faktisk både har juridisk grundlag for å gå ganske, så langt som de truer med nå, og at de tør å gjennomføre det. Det er nødvendigvis forhandlingsutkast fra begge sider her. Men det fine i dag er jo sånn sett at Terje Svensen og hans kolleger i UEFA plutselig har blitt de gode, snille idealistene i den internasjonale toppfotballen, og det visste vi ikke at vi skulle oppleve i 2021.
1: Men det er mange supportere som er sint i dag, men Møller, når alt kommer til alt og kampene skal spilles, så kjøper dere vel billett? uansett.
3: Eh, supporterne har blitt eh, utnyttet i gjennom mange år til å stadig betale mer og mer for det samme produktet. Det koster mer å gå på kamp, det koster veldig mye mer å se det på TV draktene blir dobblet i prisen. Det er hele tiden bare en kynisme som går på at man ønsker å suge ut mest mulig penger av de som er interessert i fotball. Og nå har det kommet et skritt hvor man sier stopp, dette vil vi ikke med på lenger. Det synes jeg er veldig, veldig sunt.
1: Hvor langt går det da? Når det, når, der Liverpool har jo faktisk sagt ja da.
3: Ja, det er supporterne til Liverpool sterkt imot. Liverpool har også en tradisjon på å lytte til supporterne sine, så jeg tror faktisk at det er mulig å få stoppet dette fra
1: Vi får se. Så sier vi tusen takk til alle dere i denne runde. Jan Petters Altrett fra NRK, Paul Christian Möller leder av Liverpools supporterklubb i Norge, Terje Svensen, president i Norges fotballforbund, og Ruben Skjerping mot strømmen her, som også er daglig leder i Real Madrids norske supporterklubbe. En etter en innrømmet medlemmer i regjeringen og har gjort feil under stortingshøringen om Bergen Engines i dag. Fabrikken Bergen Engines produserer motorer til norske og amerikanske militær fartøy. Planen var at den nåværende eieren, Rolls-Royce, skulle selge til et russisk kontrollert selskap. Etter mye om om menn og kraftig kritikk, blant annet fra opposisjonen, ble salget stanset av regeringen den 23. mars. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan, du har fulgt med på høringen i dag. Justisminister Monika Melland innrømmer at sikkerheten rundt salget burde vært vurdert tidligere. vad er forklaringen på at det ikke skjedde?
5: Helt konkret forklaringene med at man trodde dette var en utenrikspolitisk export og salgssak ordinært, og ikke innledningsvis så dette som en sikkerhetspolitisk sak av de dimensjoner det viste sig å bli. Skal man zoome litt ut fra det konkrete svaret, så handler det jo om utydelige rutiner, dårlig kommunikation og en usikker lovforståelse i det embedsverket som nå er.
1: O da er det to datorer du har vidt å merke i, 11. januar og 12. februar. Hvis vi begynner med den første, hva var det som var viktig med den datoren?
5: Det Stortinget til nå har fått vite er at i mitten av januar så begynte regjeringen å arbeide med å sjekke om sikkerhetsloven var relevant. Det skjedde ved at man ga et oppdrag til sikkerhetsmyndighetene, og det er datert til 13. januar. Det har vært kjent og omtalt. Det nye i dag, som nær så plutselig kommer på bordet, er at den 11. januar, to dager før dette, så blir næringsdepartementet kontaktet på telefon av en vi ikke får vite hvem er, som sier at vedkommende har interessante opplysninger, som gjør det som grundlag for at næringsdepartementets departementsråd, altså Øverste embedskvinne, tar kontakt med andre departementer og sier at denne saken må man se nærmere på. Hva som hadde skjedd hvis den telefonsamtalen som da kom utenfra ikke hadde kommet, eller hadde kommet to-tre uker senere, det vet vi ikke, og vi vet heller ikke hvem som ringte. Men det gir et et eller annet av at det var litt flaks eller at regjeringen grep fatt i dette i midten av januar.
1: Og også interessant at etter dette så sa statssekretær, eller skrev statssekretær Lars-Andreas Lunde i næringsdepartementet eh, i forbindelse med advarsel mot, mot dette salget, eh, citat, «Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande sig inn i». Citat, Hvordan forklarer næringsministeren det?
5: Ved at han ikke var bland de i hvert fall to departementsråd nå henne selv som statsråd, som var informert om alle detaljene i denne saken, det er på en altså, faktisk at han ikke var informert, er til å forstå det beklagelige som også eh, Nybø har selvkritikk på, er at ikke hun eller departementsråden kvalitetssikret de de kommentarene som ble gitt til media eh, eller på en annen måte, han om ikke om alle detaljer, så i hvert fall med at sånn og slik måtte man ordlegge sig.
1: Og så den andre datum du har ringet rundt i februar, 12. februar, hva, hva skjedde da?
5: Da får regjeringsapparatet, flere departementer, en, en rapport fra e-tjenesten, som de da i januar ba om å, å se på denne saken, hvor e-tjenesten har sin forløpige konklusjon eller sitt faglige råd, som er blitt vant til i koronatidene, som tilsier at det er lurt å stanse dette salget etter å bruke sikkerhetsloven. Det betyr at alt som skjer i regjeringsapparatet etter 12. februar, bland annet en rekke svar til Stortinget i mars og, og til medier, nå står det i et helt annet lys, fordi selv om man ikke da kunne sette to streker under svaret, så hadde man nok til å sette en strek under. Eller selv om det ikke var gitt noe rødt lys fra regeringen offisielt, så var det nok til at det blinket gult lys fra, fra regjeringens ledende fagpersoner de selv hadde bedt om råd. Så begge disse to datoene, mener jeg, er oppsiktsvektende opplysninger i denne høringen som setter saken i et enda dårligere og i hvert fall merkeligere lys, for regjeringen når man skal gjøre dom over deres håndtering av sakskomplekset.
1: Og det kommer vel etter denne høringen da, som fortsatt pågår i Stortinget. Morten Myksvold, du er kommentator i bergens Bergenstidene. Dere har ledet an i dekningen av denne saken. Mange statsråder involvert, hører vi i korrespondanse på, på grus og tvers her. Utenriksministerin Eriksen Søreid har akkurat svart på spørsmål. vad sier hun?
6: Nei, hun er veldig opptatt av at det var andre departement som hadde overtok saken eh, etter UD sendte de fra seg. Og det er litt som sånn symptomatisk for hele saken, at det virker som om, om det er veldig mange departement involvert, men som, som uh, enger Mell i Senterpartiet sa noe om rett før, før sending her, at det er litt vanskelig å stå hvem som har ansvar for hva. Og det er ikke heldig i en uh, sikkerhetspolitisk vurdering at det er usikkert hvem som har ansvar for hva. Og... og uh, att kommunikationen utan har varit så rotet egentligen som man har varit.
1: I förkant av söra det var det forsvarsminister Frank Pake Jensen som uttalade sig. Vad var hans budskap?
6: Han eh, kom ju med den, den lite sån rare kombination av att ta minst självkritik av alla statsrådarna som som var där och vara mest aggressiv eller gå mest i clinch med frågeställarna. det det syns jag inte tog sex väldigt bra ut. Eh lite som sånn förlöste sammanlänkningar med att vis en köp Coca-Cola så är ju det, det första en får är uppskrifter till 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 Brusen alltså eh Christian Thibrigarde White Norden igen eh, i den i den orväxlingen. Eh jag han han kom lite lite ut där men han blir riddad in av att han var inte en av de som tidlig visste om den saken. Eh för det första varselet i Bergen Engine saken kom egentligen till utrikesdepartementet 15 december eh och så skedde ingenting för 13 januar eh uh, fördi att uh, en eh uh, ingen så tog uh, tag i det. Mm. Och det det var så trots at en visste at det var ryska kollegor som stod bakåt det sällskapet som skulle kjøpe fabriken.
1: Men så blev det ju stanset Lars när så det blir jo inte några ryska uppköp här. Varför är då en så viktig sak?
5: Fordi jeg synes det som har blitt enda bedre belyst i dag er at det er dårlig kommunikation, det er dårlig samhandling mellom departementene, det er ansvarspulverisering, og det det betyr er at det er god grunn til å stille med om norsk beredskapstenkning i offentlig forvaltning. Er det spor bedre enn det var da Jørg kommisjonen eh, satte sin kritik av hvordan ledelse og, og annet eh, virker i, i departementet? Vi skal huske at både terrorangrepet 22. juli og pandemikomplekset, som regjeringen har fått en noe sammenligbar kritik av, det er ekstreme situasjoner over tid, men detta er snakk om en saksbehandling en ganske vanlig dag på jobben i disse departementene, hvor det kommer en en henvendelse, og hvor det å bruke evne og bruke lovverket er en helt central del av eh, beredskapstenkningen. Og når det ikke går bra, eh, så er det eh, viktig at Stortinget gjør den jobben de gjør med å belyse eh, denne saken grunnigere enn de allerede har gjort.
1: Ja, vi må avslutte, Morten Myksson, men til slutt her. De visste jo at strategisk oppkjøp kan utgjøre en sikkerhetsstrussel. Det var det blitt advart mot. Hva sier de selv i dag om hvordan dette er blitt forstått og handlet ut fra tvers av sektorer og departementer?
6: Nei, regjeringen svarer egentlig på det på to måter. Det ene er ved å først beklage at det ikke skjedde noe på en måned fra det første varslet, til å si at den hele tiden har tatt saken på, på alvor og at regjeringen ikke har konkludert med noe før han konkludert med stoppa stoppe salget. Og det, det er litt sånn rart at den prøver seg på en sånn to spors forklaring på det.
1: Nå skal Anna Solberg i illen om 40 minutter omtrent, så da får vi se vi følger saken utover kvelden i NRK. Takk skal dere ha begge to. Martin Myksvold fra Bergenstidene og vår egen Lars Nerussan. Havene varmes opp og forsures, arter dør ut, andre tar over, fiskene svømmer i plast. Enkelte steder ser havbunnen ut som en søppelfylling. Det er dårlige tider for livet under vann mange steder på kloden, som NRK ennå NO blant annet har vist i den lange artikeln Blålys for havet. Og det er jo mange elementer involvert her, Geir Huset, du er forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet. Hva vil du si at globalt er de største truslene
7: mot havet nå? Globalt sett så er jo klimaendringene, som du nevnte, og forsuringen som vi, vi, vi ser komme nu og vil komme mer fremover, veldig viktige. Det gjør seg utslag i ekstremtemperaturer, at det forkommer hyppigere, for eksempel tar ut korallrevet som sånn bleking. Og så ser vi jo generelt mye menneskelig aktivitet da. Vi har petroleumsaktivitet, vi har gging av uh, forællligt konstruktioner. Vi har fiske i form av uh, bifangst uh, over fiske og habitattetlaggelser. O så har vi plat forensninger så, så en stort uh, ett stort problem og så, så omforddeles med havstømmerne, så det, det blir alles problemt slut. Mm.
1: For hvordan har vi kommet hit der er en utvikkling som har tat lang tid.
7: Ja, altså det er klart att uh, vi har jo uh, høstet av havet veldig lenge, og så har vi jo uh, skalert opp uh, alle disse prosessene ved att vi har blitt veldig mye flere folk uh, på kloden. Så det är en en viktig forklaring til at, uh, at uh, vi får uh, økende problemer knyttet til alle disse problemstillene. Så klart sånn plast har en blitt veldig mye mer bevisst på uh, at det ender veldig mye av det ender opp i havet. Så det er en kombinasjon av, av den generelle befolkningsøkningen og, og praksisen vår.
1: Og klimaendringene påvirker jo havet, som du sa, men hvordan er det også motsatt at altså, endringer i havet og på havbunnen også kan eskalere den globale oppvarmingen?
7: Ja, det er jo eh, er veldig ny forskning som viser det her at eh, det, det kan være en stor effekt eh, hvis en eh, skraper opp sedimentene, at det er så som har vært bunnet i, i sedimentene, sedimentene Altså på, bunnen, på havbunnen? På havbunnen, mm. og det er klart at havbunnen tar opp veldig mye karbon så, så feller ut fra vannmassen og produksjon der og at for eksempel på bunntråling så kan den virve opp igjen og få tilbakeført til karbonet så det er et ganske ny, ny forskning som viser det her, og vi, vi jobber med å kjøre nærmere på det beregningene som er gjort der, og hvordan det relaterer seg til, til norske forhold.
1: Mm. Lene Veskor Halle, stortingsrepresentant for Høyre, hvorfor tar vi ikke bedre vare på havet?
8: Jeg tror jo det har endret seg ganske mye de siste årene, nettopp fordi som havforskningsinstituttet peker på så har vi blitt mye mer bevisste på det. Det har jo vært sånn at i Norge så har vi levd av og ved havet i egentlig mange århundre. Det er veldig en, sånn en del av sjela vår og en del av livsgrunnlaget vårt. Så på den ene siden så er vi jo veldig opptatt av verden og det å ta vare på havet og ta vare på nettopp det livsgrunnlaget. På den andre siden så må vi jo bruke det for å ta vare på livsgrunnlaget vårt. Så det er den kombinasjonen og balansen da, som har vært litt utfordrende. Og de siste årene så har vi jo eh, sett at dette er ett sammensatt problem. Eh, mange av de elementene som Havforskningsinstituttet pekte på har jo egentlig blitt tatt mye mer på alvor de siste årene. Eh, men jeg tror fortsatt at vi har et stykke vei igjen å gå.
1: Men er, er du enig, Karoline Andau? Du er generalsekretær i WWF, Verdensnaturfond i Norge. Er vi blitt flinkere? Nei.
9: Vi er dessverre ikke det eh, fordi vi har ju fått mer kunskap om att vi har en krise. Bara sedan 1970 har vi mister 36 av livet i havet. Och med hör ju från Havforskningsinstitutet att det bara ökar. Alltså det att pressa med sätta på havet, det ökar. Och med att klara problemene. Problemen akkurat nu är ju att med sätter sig in nok verktyg och nok tiltag för att snu tillstanden. För vi tror med kan fortsätta som för och havet har ju varit länge en bygninge som man har liksom bare kvittast med søppel. Det kjenner med konsekvensene av nå. Man har overfiska, det kjenner en konsekvensen av nå. Og så prøver man å reparere på det, men da må man jo gjøre det ordentlig. Og det ser om ikke. Og hvordan kan det gjøres? Nei for eksempel så nå er det jo lagt fram en nå en ny plan for marint vern og den er jo langt framme i siussnakk. Den peker på at ja, vi vern kan være viktig, men ikke for mye vern fordi det kan gå imot at vi skal og bruke havet. Og det må man snu hele tankegangen og tenke på hvordan kan vi sørge for at vi tar vare på det marine liv i havet, som gjør at vi kan ha økonomisk aktivitet i fremtiden? Fordi marint vann, det er jo et kinderøy. Vi kan ta vare på livet i havet, vi kan sørge for at det kan hjelpe oss mot klimaendringer, ved at det kan ta vare på karbon, som nevnt. Og vi kan sørge for at vi investerer i de fremtidsnæringene vi skal ha, nemlig å leve av havet. Ja, nei,
8: jeg er veldig enig i at vi ikke kan fortsette som før, men det gjør vi jo heller ikke. Og jeg opplever jo at i veldig mange sektorer så tas det ganske tunge tak for å gjøre, eller for å endre dette. På plastsiden så gjøres det veldig mye for att stoppe utslipp i havet. På oppdrettsiden så gjøres det mye. Potensialet er riktig nok større. Overfiske, det er jo ikke det samme som tidligere. Altså, det er jo ganske strengt regulert havområdene rundt Norge når det gjelder for exempel fiske. Da. 44 prosent av havområdene er jo regulert på nettopp for å verne havet, så vi må jo klare den altså, det enkleste er jo bare å verne alt men det er jo ikke noe løsning, så vi må klare å finne den balansen, så att vi kan både ta vare på naturen og eh, ta vare på livsgrunnlaget til folk som bor langs kysten, og det er den balansen vi er nødt til å finne
9: jeg helt enig i at vi trenger den balansen, og så langt så har jo en sett på de økonomiske aktivitetene mer enn det marine økosystemet, vad det kan bety for oss, og den balansen må gjenopprette. Og hvis man ser nå på hvordan den skal verne til havs, så har man naturmangforlov. Den går kun 12 nautiske mil ut, men all annen økonomisk aktivitet, den regulerer med den hele norske økonomiske zona, altså 200 nautiske mil ut. Om vi legger opp nå til at vi skal hav, ha mineralutvinning på havbunnen, uten at den kan ha etablere verneområder i de samme områdene den skal ha mineralutvinning så betyr at vi ikke har riktige verktøy for å ta vare på naturen. Det
1: får inn gearhus der også hvor godt vernet, eller hvor godt vern har sårbare havområder i Norge ved du si.
7: Ja, altså det som er viktig på der, det er at en har jo veldig mye reguleringer som ikke er områdespesifikke. For exempel fiskebestandene i Norge, så vi, vi høster i mye av 2,5 millioner ton cirka kvart år. De er jo forvalta ved hjelp av kvote og andre tekniske reguleringer, fordi at de beveger på seg hele tiden. Det er ikke noe meningsfullt å ha, ha et, et stort omfattende arealvern for å verne det, eller for å, for å regulere det. Sånn at eh, vi har jo en, en, en plan som var pekt på her, Stortingsmelding 29 som kom nå, om eh, helskapelig tilsnærming til marint, eh, marinbevaring, og der er det jo eh, 36 områder eh, innenfor territorialfarvannet så er utpekt, og vel 15 av dem er vel verne, og så er det de andre i process frem mot vernen. Sånn at der skal man ta vare på representative naturtyper, og... Eh, eh og det er en viktig del, men poenget det er det viktig at det er bare en del av det totale vern av natur og den bærekraftige bruken som vi har så vi jobber med i Norge.
1: Men det høres jo Veskor holde ut på dig som at egentlig så peker alle piller i riktig retning, og att det gjøres mye godt arbeid. Det rimer ikke helt
8: med alle bildene vi ser fra under over og havoverflaten, og hvordan det ser ut der. Nei, alle piller peker ikke i riktig retning for naturen, men de peker i riktig retning på vad vi gör i Norge. Men det er jo ikke sånn at vi ska leve i den illusionen at fordi vi gjør et politisk vedtak i Stortinget i dag som er positivt, så er det i orden i havet i morgen. Sånn er det jo ikke. Så vi har jo drevet ganske hard drift av havet i mange, mange år. Altså Nordsjøen, for eksempel vi med olje og gass, vi har eh, internettkabler, vi har strømkabler, vi driver med skipstrafikk, vi har oppdrett langs hele kysten, altså vi har gjort mye i mange år. Eh, men dette må vi gjøre mer bærekraftig, og det er jo litt sånn eh, så mange år med så hard drift, som for veldig mange har vært viktig og riktig, eh, har skapt en del konsekvenser som vi kanskje ikke forstod da, på den tiden hvor vi drev med dette. Nå skjønner vi det, och därför må vi ta i takene, men det kommer til å ta tid før vi ser at dette fungerer. Og så er det jo ikke sånn at Norge kommer til å kunne sitte og gjøre alt alene. Vi er jo nødt til å samarbeide internasjonalt, og det gjør vi jo. Og der går jo Norge foran, blant annet med
1: men det er jo mange interessekonflikter her også. Du nevnte olje og gass, fiskeri og så videre. Og så, og, og så var du inne på den der, denne, mineralene på havbunnen som, som mange er interessert i. Der kan det ligge uh, spennende saker som vi kan tjene mye penger på, i hvert fall ifølge en rapport bestilt av Norsk Olje og Gass i fjor høst. Norge kan tjene milliarder av kroner på å utvinne, sa den. Dette skal jo da brukes i det grønne skiftet, kanskje lage uh, elementer
9: til en uh, viktig teknologi, Och vad man väckta detta upp mot och andra då? Eh, forskarna gör ju finna ut vilka värden är det egentligen har på djuphavet där de nu har tänkt göra mineralutvinning. Den jobben har människan gjort så den börjar ju i fel ände vad sig att vi ska öppna upp för en ny näring utan att veta konsekvenserna och det måns nu på. Först må vi finna ut den informationen vi trenger, så kan vi se om det är förenligt med aktiviteter. Och när det kommer till mineralutvinning på havet så är det ju bara jenta de stora problemen har haft på land till havs ved at den gjør en skade i naturen som er uopprettelig. Og da må den jo heller fokusere på land i forhold til å ha en grønn sirkulær økonomi, og hvordan den kan gjenbruke mineraler i stedet for å hele ta ut nye mineraler. Og så vil jeg jo peke på noe som Lene dro fram her, altså politiske vedtak. Altså vi har jo politiske vedtak i dag som går på tvers av det forskerne sier. Og vi hadde et eksempel med iskanten i forbindelse med forvaltningsplanen for Barentshavet, der forskerne sa dette, dette område, som er særlig verdifullt, dette må defineres slik på kartet. Politikerne valgte å gjøre en annen tolkning for å legge til rette for aktivitet, og det er, og det, er det man må snu. en lang debatt.
1: Vestgaard Halle-Droling ble også nevnt her. Er det en god idé å fortsette med det, synes du?
8: Altså, det är ju olika typer trolling, men ja, jag syns det är en god idé att fortsätta med det, men vi måste göra det på en skonsamt sätt och vi är nötta att passa på att inte vi ödelägger massor natur naturen av gör det, men det är ju lite så sånn att altså, hvis vi stoppar med all verksamhet langs havet så vill vi ju ta väldigt godt vare på havet, men då har vi ingen intäkter och det, det må vi ha. Men Caroline säger det att vi må være mer förvar och det är jag väldigt enig. Och där tror jag nog kanske Norge må være flinkare än det vi har varit. Och så när det gäller mineralutvinning som potentiellt kan ge oss ganska stora värderier, inte bara på kort sikt, men också på lång Helt til slutt,
1: Hergeir Huset, det ikke så tilgjengelig, dette havdypet for de fleste av oss. Er det lettere, tror du, å ignorere det vi ikke ser?
7: Det tror jeg nok, faktisk. Og I sammenligning hav og land, så har vi jo norsk rødliste, og der er bare 1,7 av de arterne lister som truer ifra marine miljøet. En del av det er nok kunnskapsmangel også, men det, det sier også litt om at havet er robust, og hvis vi forvalter det riktig, så kan det komme tilbake igjen fra de utfordringene vi nu ser, og det tenker jeg er veldig viktig å ta med seg videre.
1: Håp i hengende, Snøre. Takk skal dere ha alle tre. Lene Veskårhalle fra Høyre, Karoline Andaur fra WWF og Geire Huse fra Havforskningsinstituttet. Litterære skatter fra apartheid-tiden kan ha gått tapt i Cape Town i dag. En skogbrann har spredt sig til universitetet i den sørafrikanske byen, og flere hundre studenter er evakuert. Under apartheid-styret var universitetet en bastion i motstanden mot raseskille, og trosset landets hvite redelse ved å støtte opp under svarte menneskers studier og forskning. Ida Titlestad-Dalbak, du er NRKs korrespondent i Cape Town, og du har også studert ved nettopp dette universitetet. Hva er siste nytt om brannutviklingen? Der frøs du. Vi kommer tilbake til deg, vi, Ida, og så går vi til dig mens Andreas Libedelseth. Du har også studert ved dette universitetet, og de siste har du jobbet med å formidle afrikansk litteratur ved litteraturhuset i Oslo. For å begynne med dette biblioteket, da, hva slags samlinger og verker kan ha gått tapt i denne branden?
10: Ja, vi vet jo enda ikke akkurat hva som har gått tapt, og det har jo vært skjert i dag frem og tilbake mellom, mellom folk om, om hva som kan ha varit uh, gått tapt da. men den byggningen som ser ut att ha det har stramma den innehåller nog ganske unike unik samling en specialsamling antu universitet bland annat en del eh uh, alla de alle disse liksom speciella gamla böckerna uh, böcker tillbaka till 1800-talet uh, en unik panafrikansk filmsamling privatsamlingar
1: alltså tyckte bara en ett av mm. Ting det finns en ting
10: att det var typ typ det är också snack om at kanske de naturvetenskapliga samlingarna med massa av dessa typ exemplar det er liksom første gangen vitenskapsmennene beskrev en art, och så lagret et eksemplar for ettertida, kan ha gått tapt, kanskje, kanskje har de blitt redda. Men også som du var inne på med, med apartheid-motstandene, altså på 80-tallet så var det et av de få stedene hvor apartheid-motstandere i Sør-Afrika kunne relativt trygt lagre sine private arkiver, donere. Det finns for eksempel unike samlinger der med böcker som var censurerat under apartheid förbjudet under apartheid eh, som på grund av att universitetet kunde vara en slags sån i sin vite eh, trygge akademiske frihet eh, så kunde man faktiskt la lagra ting där och de samlingar som då utgörda center för afrikastudiernas samlingar som det är faktiskt det är exempel en pamflettsamling som här skriv uppkomna vapenarter som antagligen dessvärre är godt tapt.
1: Er det digitalisert disse tingene? så altså, er det mulig å
10: oppspore selv no, om de skulle... Noe fattere? av det er det, men ikke alt dessverre. Eh, det har blitt de gjort et veldig bra arbeid de årene, med å, å eh, brandsikre og flytte og sentralisere samlingene og sånt, og det har, blitt, har vært en bra digitaliseringsstrategi på universitetet i et par tiår, men resolution er självklart inte så sånn at de har digitalisert, akkurat som vi inte har i Norge heller så är det er jo, Det är det är ju at liksom att där är nästan liksom sin samling av antiapartheidlitteratur skulle ha liksom potentiellt gått upp i rök då.
1: Kanske viktigare där än här. <laughs> det gäller allt apartheid verken men vad Eh, uh, hvor, hvor viktig var universitetet da for uh, for dem som holdt altså for antiapartheid um, arbeidde på den tiden?
10: Altså nærhet, det er jo en motsetning for en institusjon sånn, sant? Fordi at uh, det er Alma Mater, altså det var der, det var der uh, apartheid arkitekter studerte på 30-tallet, ikke sant? Og universitetet er bygget på en campus og at det en grandios plan etter industrimagnaten og imperialisten John Cecil Rhodes, ikke sant? Og det er hans memorial rett opp i bakken som også er brent ned. Eh, og, og, og verst av alt, branden kan ha blitt forsterket av, han, av eh, trær som han importerte fra Italia og plantet der som tørket ut grunnvannet og gjorde at branden kunne spre sig enda mer sånn at det er liksom konteksten vi er i, og så var det en, et, 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 et sentrum for, for motstandskamp, særlig blant hvite eh, men med en veldig liksom, eh, kontroversiell historie også etterpå, ikke sant? Og det er jo noe av grunnen til mange av oss som har vært interessert i Sør-Afrika har endt opp med å studere der, er at det er et, et sted som den dag i dag er liksom fullt av en kamparende for motsetninger i det moderne sør-afrikanske samfunnet. Senest bare for noen få år siden så fjernet de denne statuen av John Cecil Rhodes, som jo skapte en stor global bevegelse av statueriving. Det begynte i sør på den campusen akkurat der det har brent i dag.
1: Hvor viktig det for lokalbefolkningen i, i Cape Town?
10: Altså, ja, da er vi inne på et spørsmål som er et av de mest omstridte spørsmålene i Sør-Afrika i dag, som er blant annet tilgangen på utdanning. Men det er ingen tvil at universitetet i Cape Town har vært, er jo utdannet tu, tusenvis av studenter hvert år. Eh, ikke bare fra resten av verden, men hovedsakelig fra Sør-Afrika, ikke og det Og utdanning har vært en nøkkel, eh, liksom sektor i Sør-Afrika apartheid, og som skulle spille rollen i å, 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 å skape sosial utjevning og muligheter for flere.
1: Så en, et viktig bygg, en viktig institusjon, og en viktig samling, i Ida Titlesa-Dalbak, jeg tror vi har med deg på telefonen her vad Hva vet vi om noe mer da, om vad som faktisk kan ha gått tapt i denne brand? Ja, det
11: er jo flere bygninger som har gått tapt i tillägg till det som man hörer här på universitetet i Cape Town så särskilt då övre delen av universitetet alltså upper campus så är det ju också gamle byggnader som Sydafrikas allrelälsade en mölla vindmölla som jag besökte går, som var totalt skadade i denna brand och Og också detta Roads Memorial minnesmärke heter Special Roads har också blivit ödelagt i denna brannen. Eh och här wo jag står nu så ser jag ju att åssidan på Halle Table Mountain är full av flammor. Så grannmännen, de jobbar ju jo fortsatt med att få kontroll över denna brand nu i kvällstimmarna i Cape Town. Har ni kontroll eller hur god kontroll har ni? De har ikke kontroll, slik som jeg ser her jeg står. Flammene klatrer seg oppover fjellet på venstre siden, som da er på andre siden igjen av der hvor universitetet ligger. Så dette lover ikke så godt for kveldstynene utover og for de som bor langs fjellet bortover åsiden.
1: Takk skal du ha, Ida Titlestad-Dalbag, som følger brandutviklingen videre som NRKs Afrikakorrespondent. och takk til deg, Andreas Libe Delseth, som også tidligere student ved dette universitetet og har jobbet med å formidle afrikansk litteratur i litteraturhuset i Oslo. Årets Spellemannpris ble utdelt i helgen, og i år gikk prisen for årets Spellemann til Andreas Haukeland, bedre kjent som TIX. Den jeveprisen er tidligere blitt delt ut til AHA, det norske Kammerorkester, Helbelys, blant andre. Nå blir den kritisert for at kvaliteten kommer i bakgrunnen og kommersjen for råde. Der du som kommer med denne kritikken, blant andre Robert Hoftun-Gjestad. Du er kulturkommentator i Aftenposten, hva synes du det virker som om juryen har lagt vekt på i dette tilfellet?
12: Her tror jeg den har lagt veldig tung vekt på strømmetall. Avspillingen av YouTube, Spotify og andre strømmetjenester. Og at det på en måte har blitt det kriteriet som, som ligger øverst når det, når det vurderes.
1: Og var det ikke tatt så god syns <laughs> ja, til?
12: Nei, altså det er jo blant annet, altså, altså kvalitet er jo et vanskelig begrep, sant? det er jo avhengig av smak og, og sånt, så det er jo vanskelig å diskutere det, men, men det er jo et poeng for eksempel at uh, han ikke var nominert i klassen pop, uh, han var jo nominert med to låter i uh, årets låt, men det er på en måte en litt annen av pris igjen da, enn de der spesialprisene. Det gir jo på en måte ett signal om at, at den ikke er god nok i pop, men likevel så blir årets spillemann.
1: Kjersti Brox du satt i juryen og var med på å kåre årets spillemann, og er styremedlem også i, i spillemann. Fokuserer dere for
13: mye på bare det kommersielle? Nej, det vil jeg ikke si. Vi har 26 kategorier, og det kommersielle får som regel hovedsakelig skyn i årets låt og årets spillemann. Og nå skal jo spillemann i all hovedsak feire og reflektere det musikkåret som har vært, og då skal den jo heller ikke ekskludere suksesshistoriene, som också da handler om strømmetall og sånn. Og når det kommer til det med kategorien pop og sånn, så er det jo... Pop er jo en kjempestor sjanger. Det är utrolig mange som hade passet inn der, og hvis du bare ska, putta all ström suxerna in dit så vill ju det bara vara typ som en kvartor och lite sånt men det er, det er så många gode fagejurier som sitter i de andra kategorierna som ser på helt andra ting och och og ja. vad vad är det konstnärliga begrundelsen för att han förtjänade denna prisen då Han är en god artist <laughs> om en vill eller en, så har han ju mycket litterar och mycket streams för att folk gillar det han driv med og du trenger ikke å ha utdanning i musikk for å like musik og være en fan. Så han har jo troffet noe, og han har jo absolutt vært viktig for veldig mange fans i det året som har vært, som var litt ekstra tungt. Kristian?
12: Ja, altså, det som er litt sånn viktig for meg å si her, at det ikke, altså, min kritik handler egentlig ikke om Tix, uh, som jeg skrev i min kommentar i Aspenbossen, ja, ja, at, at, jeg, at jeg er ganske sikker på at Tix vil ha fortjent å få over et spølgemann om ett år. Det som er, gjør det litt sånn vanskelig er jo at vi nå snart er i mai. Altså, det er 20 varmegrader ut, og det er sommer. Og så skal vi oppsummere 2020, musikkåret 2020. Og da må vi huske det at hvis vi går tilbake til 2020, så hadde ikke Tix vært på Linmo og pratet om sine problemer. Han hadde ikke vunnet Grand Prix ennå. Han hadde ikke fått den oppmerksomheten som han har hatt det året her. Det er i 2021. Det her, så her, den spilmannprisen her skal oppsummere 2020. Og der ga ut 8 låter, så vidt det er klart å finne ut av. Og «Karantene» var jo en artig låt, som mange hørte på, der vi satt i karantene. Men at det skal holde til å bli en liksom årets spillemann, den viktigste musikprisen for hele norske musikbranschen samlet, det synes jeg blir litt tynt.
1: Men han solgte vel også ut to konserter på Sentrum Scene på 0,9, og hadde da, som, som det ble nevnt her, var Norges mest strømmede artist. Det gjorde han også i 2020.
12: Ja da, han gjorde det. Han strømmet fantastisk bra, og det har ingen tvil om. Men jeg synes at det ikke håll som det eneste kriteriet. Og så er det litt at hadde det vært bare for 2020 det här. så hadde vi kanskje ikke satt der og diskutert det. Men det här begynner jo å bli en historie som går tilbake en del år, der årets spellemann noen gang, og musikkbransjens viktigste pris har dreid i en kommersiell retning gjennom en periode på en fem-seks år, som jeg har også skrevet om før, og kommentert, og jeg synes det er en feil vei å gå, og jeg synes det også ble feil for musikkåret 2020.
13: Bruks? Ja, når du har en kategori som årets spellemann, som er sjangerfri, da, så är det också veldig vanskelig å skulle putte suksessen artisterne har hatt det foregående året opp mot hverandre på kvalitet. För kvalitet i forskjellige sjangerer vil också bety helt forskjellige ting. Så... Når du skal oppsummere og feire det året som har vært, så skal du ha utmerket deg på et vis. Det er jo en av kriteriene til årets spiller man. Og det er jo mange som har vunnet spiller man altså lengre tilbake i tid enn bare et par år siden, som også har hatt salgssuksess. Men
1: kan man bare si den som blir mest strømmet eller så selger mest, den blir automatisk Nei. året spiller man da?
13: <laughs> det det ska ikke være sånn, og det är heller ikke sånn. Det är jo en diskussion vi har i juryen, og det er flere som har blitt diskutert til dine prisen. Og en prøver jo å på flere ting, men når den har den suksessen som Tiksa har eller som foregående vinner, da, så er det vanskelig å ikke skulle anerkjenne det. For det har vi också fått kritik for, att vi ikke har anerkjent strømmesuksessen i spiller man tidligere.
12: Ja, jeg er jo glad for at du sier at, at det ikke nødvendigvis skal være sånn at vi bare skal se på Spotify-liste, og dermed så kårer vi årets spillemann. Men det har jo vært litt sånn. Det var, jeg vet ikke om vi skal dra navn nødvendigvis, for det handler kanskje ikke så mye om navn, men det har jo vært Marcus Martinus, det var stress, S, da det en debatt, og så har det vært Alan Walker, og sånne ting, og det er jo kjempeflinke folk, men det er jo masse andre flinke folk som lager otrolig bra musik og som får enormt med ros, både hjemme her og i utlandet, som på en måte ikke har en sjans, i og med at det virker som om det Sånn som, sånn som utviklingen har vært, så virker som om det ligger så mye tynger i potten når du skal vurdere årets spørsmann, og det, det, da blir det vanskelig for en del andre.
1: vad er egentlig kriteriene for hvem som ska få akkurat denne prisen?
13: Det är at du skal utmerke deg, at utøveren eller utøveren ska utmerke seg i året som er verdt. Og utenom det så er det åpne for alle. For en, en kan ikke ha for mange kriterier heller, det är jo musik det årene endrer seg, det er alltid noe nytt som skjer. Det vil variere enormt. Og der er jo selvfølgelig kjempe mange som fortjener en sånn pris, det, er det Men når du skal veie deg opp mot hverandre, så må en jo också prøve se på kan som en tenker fortjener det mest. Og då er det selvfølgelig kjipt å måtte gå opp mot mest strømme artist, det ett jo et argument, men det är ikke det eneste, det er jo helt klart.
1: Hvem hadde vært et bedre valg?
12: Jeg foreslo egentlig to stykker litt sånn kjapt i min kommentar etter utdelingen. Sondre Lerke var et navn som jeg dro opp. Han, han utmerket sig jo spesielt i det 2020 corona året med å være rask på ballen med å spille konsert fra egen stue. Han bukket om en hel turné fra å være med fullt band til å være en soloturné som han da rest, landet rundt og spilte med god avstand og, og munnbind og, og, og tok liksom det grepet i tillegg til at han ga ut karriereens soleklart besteplate, så jeg foreslo han som kunne ha vært en god kandidat som også hadde oppsummert 2020 da mer enn 2021 og så nevnte jeg Lise Davidsen opera-sangeren som da startas 2020 med syn den første av fem huvudroller på Metropolitan i New York som ju ikke akkurat är smotteri när vi snackar om uh, succé
13: Var det i uppe till Ja, det var snackat om. Det var det. Men jag vill bara du nämnde det med 2021 och 2020 som inte juryn hade møte og bestämde vem som skulle vara vinner i december. Och då vet ju inte hur kul det är 2021 blir. Och när spelman ska ta hänsyn till det året som har varit så blir det ju lite svårt och skulle tippa hur läs karriärerna ut till de olika artisterna blir vidare. Och det är också med tanke på att det ska uppsummera året så blir det lite svårt och skulle inte ge priset till någon för at det att det kanske är det bättre nästa år. Det är ju tempot bra för artisten men det blir ju inte något vi ska på en mode bruka mot den tänker jag. Och då är det ju det er kanskje litt rart når dette kom etter MGP og alt. Han har jo vært mye mer det er nå, årets vinner. Men det visste vi jo ikke om i det helt tatt, når dette ble bestemt. Dere var forutsedende.
1: Det blir
12: spennende, blir spennende å se da. For eksempel, du skulle jo gå over til å vinne Eurovision nå, da. Men i hvert fall den første som da for årets spørsmann to år foran, det har jeg ikke skjedd før. Det, da ses vi det rart, med det år da. da.
1: Ja, takk skal dere ha begge to. Robert Hoftun, gjester fra Aftenposten, og Kjersti Brox fra Spillemann. Da skal vi til et nytt forslag fra regeringen i Sverige som har skapt debatt. I forrige sa den svenske justisministeren Morgan Johansson at det kan bli straffbart der å fornekte holdekost. Nå skal forslaget utredes. Annine Kjærhulf, du er menneskerettighetsjurist og fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Og ser også noen problematiske sider ved dette forslaget, kan vi vel si. Men hvorfor bør det være lov å nekte for folkemordet på jødene før og under 2. verdenskrig?
14: Nej, det er jo et ganske uhylig standpunkt, så jeg skjønner godt at man tar dette initiativet, og det er jo også mange land som har den type forbud. Det som er den prinsipielle utfordringen med det, er jo at man løfter noe ut av rommet for den lovlige historiske debatt, og sier at akkurat dette får man ikke lov å diskutere lenger. om måten vi når historiske sannheter på, eller nærmere de historiske sannhetene, det er jo gjennom vedvarende diskusjon. Det er jo også den siden ved dette, at det å løfte det ut av debattet, gjennom et uh, forbud som også er belagt med straff. Det skaper jo ofte en slags sånn vi si, øhm, omvendt effekt, sant? at det blir noe som er tabu, som ikke kan snakkes om, og dermed blir det enda mer spennende og interessant for de som øh, har den tilbøyeligheten at de mener at dette er noe som fremdeles må diskuteres. Og så blir det et tredje spørsmål, og det er hvor skal man egentlig trekke grensen? Ehm, er, jeg har ikke noe behov for å relativisere grusomheten under Holocaust, men det finnes mange historiske overgrep og forferdeligheter opp gjennom tidene. Hva er det som gjør at man skal sette strek ved noe og ikke forby mye ant som folk også kan føle sig veldig illeberørt av.
1: Men bare for å ta det første du sier, hva kan holocaustfornektere egentlig tilføre den historiske debatten?
14: Nei, det er jo et interessant spørsmål. Det er jo en veldig kjent sak med en holokostfornekter David Irving som ble angrepet i en bok om holokostfornektelsens nedsider av Deborah Lipstadt. Han saksøkte da henne for ærekrenkelser. Hun måtte bevise at han hadde forvridd historiske sannheter i en brittisk domstol. Gjennom den saken kom det faktisk frem et enda mye stødigere grunnlag for å understreke med flere streker under svaret at holokostfornektelsen icke bara självfullt ha funnits sted men också omfange av det. Eh så sånn det och tita ting ut av debatten igenom og lovregulere vad folk skall kunna mena noe om av historiske fakta. det er en uveigsom vei å gå. Ervin
1: Kon ja. er er oh, for ja. er er forstander det mosaiske trosamfundet og mest leder anti Ikke nålengel. Ikke vi må uppdatera kontakter. Jag har
14: bara blivit jag bara rådgivare det går ju
1: fint. Vi är med. Hva synes du er forslaget fra den svenske regjeringen?
15: Jeg har tenkt litt på det og tänkt at det kanske er en sånn uttrykk for, for fortvilelse. Altså, de har et høyere nivå i Sverige kanskje, og tänker at vad ska vi gjøre, så tyr man til dette. Den nødigste stemmen i, i dette spørsmålet er som da vanlig delt. Jeg er ikke for å forbyve lov, men det er viktig å skille mellom det som er legalt og det som er legitimt. Og vi har for eksempel, hverken vi danskene eller svenskene, har hittil hatt noe forbud mot holocaustfornektelse. Men, men blant annet fordi det har vært illegitimt i Norge. Ett godt eksempel på det er da litteraturfestivalen Liliammer inviterte David Irving før de fant ut at dette ikke var noen særlig god idé, og så avinviterte de ham. Så det er illegitimt. På samme måte som det også brennet norsk flagg på Karl Johans 7. mai, det er ingen som vil finne på å gjøre det, for det er helt illegitimt, selv om det ikke er forbudt. Det er så, men kriminelt. så hvis
1: tidene endrer seg, og dette blir mer utbredt? I,
15: altså, problemet er, hvordan skal vi bekjempe antisemitismen? Og det er det problemet den svenske justismirilsen, som har kommet med dette forslaget, antakelig liksom har bala med. Og, og da er det viktig å se på det, og holocaustfornekkelse er en del av antisemitismen. Og vi har i dag lovgivning, for eksempel straffelovens paragraf 185, som kan også ta holokostfornektelse som påtalemyndigheten og domstolen ønsker det. Så vi behøver ikke en lov spesifikt som forbyr holokostfornektelse.
1: Altså dagens lovverk omfatter også
14: potensielt holokostfornektelse? som vi ønsker det, så gjør den det. Ja, det kan nok tenkes tilfeller hvor holocaustfornekelse som ledd i en litt større ytringssituasjon kan ramme seg av den bestemmelsen, det er helt enig Og så er det jo, som vi var inne på innledningsvis, en rekke land som har hatt den type forbud i lang tid Det er dessverre lite som tyder på at det er et veldig egnet virkemiddel til å bekjempe antisemitisme i de landene der hvor det finnes Hvorfor det? var er erfaringene derfra? Nei, det er jo til dels dessverre antisemitisme i många av de landene som har denne type forbud. Uten at det
1: nødvendigvis er noen sammenheng. Der. Det er ikke de har <laughs> denne type forbud, det er helt ja. klart,
14: men det er et ikke helt uvesentlig moment hvis man skal tenke på dette fra en menneskerettslig eller rettslig side, fordi vi har jo ytringsfrihet i grunnloven, og den kan man gjøre eh, inngrep i. Men det forutsetter jo at eh, de virkemidlene man bruker for å bekjempe ondur eh, som antisemitisme er egnet. Og så til det du sier, Kon, også, at motivasjonen her
1: er jo å bekjempe antisemitisme, og da vil du heller forby noe annet enn disse ytringene.
15: Ja, det, det jeg synes vi, vi burde forby, som vi er forpliktet til å forby i FN-konvensjonen mot rastdiskriminering, som vi ratifiserte uten forbehold i 1970. Der har vi inkorporert hele den i norsk lov utenom Artikel 4b, og den pålegger Norge å forby nasistiske rasistiske organisasjoner, å forby deres propaganda, og å bøtelegge deres medlemmer. Den bør vi innføre i norsk lov, og da hadde for eksempel ikke politiet stått rådvilde, som de gjorde i Kristiansand i 2017, da nasistene marsjerte gjennom Kristiansands gater.
14: Er det like problematisk, Kjerof? Ja, det strider jo mot foreningsfriheten, og det er også en utfordring å kriminalisere det å være deltaker i et forbund, i stedet for å, sånn som vi gjør da, kriminalisere det man eventuelt gjør i en sånn forening. Det er jo også sånn at, og det er riktig det som Ervin sier at det fremgår av rastdiskrimineringskonvensjonen, at man har pålagt å ha et sånt forbund. Dette har jo vært vurdert i Norge i en rekke ganger senest for et par år siden. Og man har hver gang landet på, og da med Riksadvokaten støtte og andre si, tunge institusjoner som ellers av til kan være for nye straffforbud, at dette er en typekriminalisering som både är prinsipielt problematisk, men som hovedsakelig man går mot fordi det er veldig litt sånn tydelig på at det virker. Dette er jo typisk løst sammensluttede organisasjoner, ikke sånn som registrerer seg i Brønnesund. Det er ikke så lett på en måte å forby holdningene og det som ligger til grunn for at denne type sammenslutninger oppstår gjennom et sånn type forbud. Og det er også det att vi tänker att det å kriminalisere Yeah. <laughs> tanken, altså det er dessverre det er, eller heldigvis, alt ettersom hvordan man ser det det er lov å tänke en rekke ting som de fleste av oss tar avstanden fra det er lov å hate, det er lov å all de disse tingene det er først når du ytrer deg i, i offentlig, eller at du handler med bakgrunn i denne type hat at det blir straffbort, da er det straffbort og da har man også mye høyere strafferommer
15: Det er ikke bare sånn, finne har klart å forby så det sånn har det jo svenskene og danskene og oss igjen så vi har forplikt, forpliktet oss til å det, men argumentet for... Altså, de har blitt stadig mer frimodige siden 2017 de marsjerte gjennom Kristiansand, så har det blitt så frimodige at de sto altså foran synagogen i fjor høst på Yom Kippur med sin antisemitiske propaganda. Så frimodigheten til å se økt. Og argumentet mot å forbyde er at da vil de gå under jorden og da sier jeg veldig fint, for der nede er det mørkt og kaldt, og det er mye vanskeligere å rekruttere. Men
1: ett annet argument kan jo være at det, hva, hvor skal man sette den grensen av hva med å melde seg inn gruppe ja, Nei, men, altså, ja, men skal man betale kontingent, eller skal Altså, jeg tenker på hva, hva skal til for, for å kalle det en organisasjon eller en gruppe, oh, ja. og hva skal til for å være medlem?
15: Ja, at de har for exempel ett program, ikke sant? De har en nettside i dette tilfellet så har de en nettside, og i Norge så snakker vi kun om en organisasjon og det er den nordiske motsatsvegelsen, selv erklært nazistisk organisasjon. Ikke vanskelig i det hele tatt.
14: Det finnes jo folk som mener at andre organisasjoner også burde være forbudt her i landet, så det blir et, et spørsmål om hvor man skal trekke grensen ja. eh, og så er det eh, en rekke land som har den type forbud mot, mm. mot rasistisk eller andre på organisasjoner, det det. uten at de nødvendigvis får bokt med problemer. Vi
1: får ikke bokt med klokka heller, den går, og nå er den, ja. tida er slut Takk ska dere ha begge to, Ervin Kohn og Annine Kjær. Annine-Kathrine Følge, Lisbeth Sølgereit og jeg, Sigrid Solund. Takk for å
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
12: favorittkanal i appen NRK Radio.